0: Sejam todos bem-vindos a mais um episódio do Líder Medcast, seu podcast de saúde. Estamos aqui hoje com o Dr. Maurício Acef. seja bem-vindo, doutor. Muito obrigado. Médico endoscopista formado pela Santa Casa, sócio-fundador da clínica Endoestar e atuando Isso. hoje no Laboratório Flori. Seja bem-vindo, doutor.
1: Eu que agradeço o convite, um prazer estar aqui com vocês, presença de amigos Prazer todo nosso. Prazer é
0: meu. Doutor Sidney, mais tudo uma bem, vez. Tudo Moisés? Tudo jóia.
2: Sejam bem-vindos mais uma vez, mais um episódio do Líder Medcast. Não se esqueçam, se inscrevam no canal, ative o sininho, curte, comente, para que a gente possa continuar levando a vocês esse trabalho bonito, do seu melhor podcast de saúde, onde a gente traz informações só de profissionais bastante gabaritados, informações corretas, coisa que nem sempre é tão fácil achar na internet. Né? Estamos aqui hoje com o meu amigo... Doutor Maurício, uma honra que você esteja aqui. Muito obrigado por ter aceitado vir aqui é, dispor do seu tempo para trazer essa informação. A gente sempre, os convidados falam que o mais legal é dividir as informações. Né? Então, obrigado por ter vindo. Eu... Grandes lembranças Muitas. da nossa época de 5 ou 10 anos atrás. Ah, um, pouco, um pouquinho
1: mais, um pouco acho que mais. 12.
2: 12, por aí. Obrigado. Eu que e vamos agradeço. falar aqui hoje sobre o então, tema principal, balão gástrico. Exato. Que você deve contar pra gente como é que funciona lá na Indostar ou lá em outros lugares que você trabalha. Vamos esclarecer as dúvidas, o Moisés vai trazer aqui pra gente. Bri muito obrigado por ter vindo. Valeu. Eu que agradeço. Grande Eu... Maurício. Obrigado.
1: Espero dar as informações todas que vocês... Necessitam ir para. audiência isso aí, pra, pra é isso audiência de vocês, aprender, né? e vão
2: aprender junto também. Vamos isso lá, aí. Obrigado, vamos lá Moisés.
0: Balão gástrico, o que, que é? O que é o um balão gástrico?
1: Então, Moisés, o balão gástrico é um dispositivo endoscópico, né? Que auxilia, é um, um método auxiliar na perda de peso, né? É, hoje no mundo tem aí uma quantidade muito grande de, de população, população muito grande que está acima do peso, né? Então se estima aí que quase 2 bilhões de pessoas no mundo estejam no sobrepeso, né? E isso acaba impactando é, de alguma forma na saúde e... Em geral, tanto o gasto em saúde é, é, populacional, saúde quanto pública. Saúde, saúde pública, quanto é, aumento de outras doenças que estão associadas à obesidade. Né? E nos últimos anos, é, todas as áreas que estão correlatas à obesidade estão, tá, procuraram, buscaram é, soluções para tentar auxiliar e reduzir esses números. Uh, o que a gente mais conhece são as medicações né, para perda de peso, Sim. os endocrinologistas que prescrevem, Sim. vem medicação, vai medicação, muda, injeção, comprimido. Então, né, se desenvolveu muito e o que mais se sabe, se, se, se fala na mídia, são essas medicações. Paralelo a isso, de alguns 20 anos para cá, a cirurgia bariátrica também surgiu como um método bastante interessante. E paralelo à bariátrica ainda apareceram alguns outros dispositivos para tentar auxiliar na perda de peso e um deles é o balão intragástrico. Lembrando
2: que, é o... que aqui a gente fala sempre de coisa que foi estudada, Sim. não existe nenhuma panaceia, nenhuma mágica, a gente fala de estudos com porcentagem de eficiência, eficácia, claro. dificuldades de se estabelecer o uso, né? a gente está falando disso, não estamos falando de nenhuma mágica, a gente nada vai... de liguejar, né? Não, coisa não, séria.
1: não. O balão intragástrico é um método que é, ele, ele foi implantado é, foi desenvolvido e foi aperfeiçoado a partir de uns 20 anos para cá.
0: É novo, então, né? É novo,
1: é uma metodologia nova. E que, mesmo desses 20 anos para cá, mudou muito. Nos últimos 5, entre 5 e 10 anos, teve uma melhoria e desenvolvimento de outras alternativas, tipos de balão. Né? E... Mas sempre a aplicação desse método para a prática clínica tem que estar tá embasada. Num um trabalho científico que
2: mostra que ele tem uma vantagem em relação a um grupo que não usa, isso é muito importante. Né? A gente fala também em todos os podcasts isso, sobre a indicação, Certei. sobre ser um benefício Qual para o paciente. Qual o benefício que para ele para o vai o trazer paciente? Porque
1: né? nenhum procedimento médico, e aí você inclui o balão também, nenhum claro. procedimento é isento de qualquer risco, entendeu? Então, é, por menor que sejam os riscos, e o do balão realmente é um risco muito baixo. É, ele existe E se ele não trouxer um benefício Não, não, faz, sentido não faz sentido você Incorporar na, na prática clínica uh, Alguma coisa que não vai trazer benefício E que te traga um risco Que seja mínimo
2: Resumindo, nesses 20 anos Foi se aperfeiçoando, se estudando As técnicas, os tamanhos Que nós vamos falando daqui a pouco Os resultados para chegar no que se tem hoje E
1: mesmo as indicações sabe, Porque quando, quando Uns 5, 10 anos atrás que a gente se formou, né? Uhum. A indicação Com mais. Com 70 e poucos quilos. Set... <risos> Daí, por aí, hein? É. E já tava gordinho ainda, né? Sim. O, o... Nessa época, quando o balão foi lançado, a maior indicação que se falava dele era uma situação de aquele paciente muito obeso, que ele chama de super obeso, Sim. que tinha indicação cirúrgica. Mas era um cara que tinha muito problema clínico, pressão Pré-operatório,
2: ah, me lembrei. E disso. aí
1: você, você punha o balão no cara, o cara perdia lá um peso razoável. Antes de operar. Antes de operar, para quê? Para poder ir a cirurgia numa condição clínica melhor. Então diminuiu o risco da cirurgia. Entendeu?
0: Essa, não era um não. entendeu essa foi a entendeu primeira isso? indicação isolado essa foi a primeira indicação e para quem não tem proximidade com o assunto quando fala balão gástrico isso, é literalmente isso. um balão inserido no estômago ou no... onde que ele
1: fica? que que acontece o balão é uma, uma bexiga um...
2: explica o que é endoscópico também pro então, pessoal é, que... vamos 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 traduzir vamos entendeu? traduzir
1: todo e explicar como é que funciona é um é um balão é uma bexiga de silicone né ela é colocada por endoscopia e retirada também dessa forma Uh, na colocação, esse balão é um, é um dispositivo que vem junto agregado ao maçona, ele vem murcho. Você escopia
0: ter necessidade de anestesia geral?
1: Não, uma sedação. Uma sedação. Né? Hoje a gente tem medicações que permitem um procedimento bastante confortável. Então é uma sedação, não é uma anestesia com intubação, nada disso. Okay. É uma sedação. O paciente é, realiza uma endoscopia da mesma forma como ele realizaria uma endoscopia para um diagnóstico qualquer. Confortável entendeu? e seguro. É, bastante seguro. Os, as taxas de complicação de uma endoscopia simples são zero vírgula qualquer
2: coisa, né? E mesmo assim, sem complicações muito graves. E são
1: né? todas simples, é.
2: Então você coloca...
1: É, faz uma endoscopia, depois a gente vai falar aqui um pouquinho mais. Aí você, esse balão vem acoplado a uma sonda, murcho, ele vem, uma obviamente... Uma mangueirinha. Ele vem murchinho, ele vem e conectado a uma mangueirinha. A gente passa essa mangueirinha lá dentro do estômago, fica aqui saindo pela boca. Aí a gente, aqui nessa mangueirinha, vai, insu, vai injetando o líquido que a gente quer. É um líquido, depois eu vou explicar o porquê, mas é um líquido com corante azul. E... Esse líquido vai entrando no balão, lá dentro, essa, essa ponta já está aqui dentro do estômago, vai distendendo esse balão, aí ele fica cheio, na hora que você acha que a quantidade que você quer de líquido, você puxa essa sonda, ela se desconecta desse balão e
0: fica o balãozinho dentro do estômago. Cheio de
1: líquido. Cheio de líquido. Tá? Então, desse,
0: o tamanho desse balão.
1: Então, aí, é, uh, esse balão a gente acaba colocando... Qual o tamanho
2: do estômago, para o pessoal poder entender, Bom, então, mais eu... ou menos? Para é, é bast... se localizar.
1: Para entender, é, o estômago é... murchinho, murchinho milho, etc. Murcho, hum. ele tem entre 350 e 500 ml. Quer um dizer, estômago
2: vazio. Um tamanho vazio um, pouquinho... um pouco maior que essa... É, minha... é isso aqui. O tamanho dessa xícara. xícara Caberia uma xícara dessa. Independente da altura ou peso da pessoa. E o
1: que acontece? É, só que a gente tem que lembrar que o estômago é um órgão muscular, né? Como todo músculo, ele, ele distende. Né? E essa distensão do estômago é importante porque é, o fato de distender algumas áreas do estômago também é, desencadeia algumas reações metabólicas. Então, por exemplo, não vou entrar nesse nesse meio porque também não é a minha especialidade, mas vocês devem conversar com o pessoal de bariato que eles explicam isso muito melhor. É, mas a distensão do fundo gástrico, por exemplo, é, leva à produção de um hormônio da saciedade. Então, tem algumas coisas assim que pela distensibilidade do estômago, é, acaba ocorrendo. Então, é, se você en segurar aqui embaixo o estômago a saída e começar a encher, você vai colocar aí entre 1 um litro, um litro e 200, mais ou menos.
2: Então, se o estômago fosse uma bexiga, uma bexiga Sim, 300 ml vazio é e 1 um, um litro e 200 ml Sim. mais ou menos Cheio de líquido ou de outro tipo de, de alimento, é. sólido. Então, o tamanho de uma garrafa de refrigerante... É, de o que um as pessoas
1: falam é, assim, ah, mas eu como mais do que isso. Eu tomo, eu tomo dois litros de água não, numa, numa golada. Tudo bem, mas o, não, é uma bexiga
2: fechada, né? Então O, o líquido vai passa passando, reto, né? vai, vai embora, indo. não fica só no estômago. Ah, como não. o doutor Mali explicou, se fechasse né? Se aí, sim. A, a saída do estômago, aí ele ficaria desse tamanho.
1: E né? aí o que acontece? Esse balão, a gente precisa graduar ele e você normalmente gradua isso olhando lá durante o procedimento, você está fazendo o procedimento, enchendo e olhando, né?
2: Olhando diretamente com, diretamente. En, com um endoscópio, o endoscópio, né? Que que é, o
1: que é o endoscópio lá, colocado, tudo certinho.
2: O endoscópio é uma lente que chega, né? Cheia de é
1: uma mangueirinha de uma... também, uhum. né? Com uma câmera lá na ponta Pro vídeo e um vídeo, isso. uma câmera de vídeo na Pro ponta que a gente entender. consegue enxergar lá diretamente dentro, Diretamente lá dentro, né? dentro sem Luz, cortar, sem totalmente. nada. não. Sem, nada. Sem
2: a visão real do que está acontecendo lá dentro.
1: É o mesmo aparelho que se usa para fazer um exame de diagnóstico. Você vai, ah, estou com dor de estômago, o médico pediu uma endoscopia. Você vai fazer esse exame? O, o mesmo aparelho que faz esse exame é o aparelho que faz esse procedimento. Com a diferença de que nesse procedimento você tem essa mangueirinha com o balão você vai executar Porque para a gente lá. pensar
2: na segurança do exame, quando você faz um exame de imagem, vamos supor uma ultrassom, você está tendo uma visão indireta formada na tela. Né? mas na endoscopia você está vendo a visão indireta, em cores, né? A visão Sim. direta, desculpa. É, em, cores, em, em cores, tempo real, vivo, tudo em tempo certinho. real, é né? bem diferente. Tá.
1: Aí a gente vai insuflando, né? A gente tem um parâmetro lá de que a, o, as paredes do balão tem que tocar as paredes do estômago. Em geral, isso daí vai entre 450, 500 ml até 700 ml. Uh, o que se fala? Hoje que não existe muita diferença em relação à perda de peso você colocar mais ou menos, entendeu? É, o que não se deve fazer é colocar menos do que 400 ml, por exemplo. Porque aí você, você corre o risco de ter um problema, uma das complicações do balão, que é a migração dele. Ele desce, ele, ele impacta ali... Ele, não, ele fica no estômago, mas ele impacta lá mas na saída dele. É
2: né? como se fosse uma...
1: Ele, ele, tampa o anto, o piloro, que é a saída do estômago, então ele obstrui ali, aí vira um problema, porque o paciente começa a ter um refluxo aí, que não para aí mais. Aí é uma urgência. Entendeu? Aí você tem que tirar. Tem que tirar. Hoje em dia, uma das complicações da, da nossa época, quando você deve ter ouvido falar de balão ainda, era a migração, né? ele esvaziar e migrar. Hoje é muito difícil, porque a qualidade do silicone que se utiliza hoje em dia e a qualidade da válvula que pelo qual é injetado aquele líquido é é, muito melhorou melhor. muito entendeu Entendi. então hoje eu realmente não me lembro da última vez que eu vi um balão migrar esvaziar murchar e migrar sem com, sem ser por um trauma externo e romper então, assim. o balão também não dificílimo dificílimo pode acontecer de um balão acabar é, vazando normalmente quando vaza vaza da válvula Entendeu? É por então, isso
2: que é azul o líquido? É
1: exatamente por isso que a gente injeta um pouquinho de azul de metileno. Porque se houver algum vazamento, é, a gente detecta porque esse azul de metileno é absorvido e é, é eliminado ser. na urina. Então a gente orienta o paciente, olha, se o senhor urinar verde volta aqui. volta porque está vazando
2: e tudo isso dá um tem um tempo tranquilo de resolução do problema Sim. mesmo que ele migre que ele vaze tranquilo. não vai se transformar não. em nenhum absurdo não, mesmo clínico ou, ou cirúrgico
1: não não é muito não, eu claro, não vi nenhuma medicina vez nada é nunca né é, eu não, Mas... não vi nenhuma vez algum paciente que que o balão e teve que ser operado a gente sabe de relatos de. Tira
2: endoscopicamente também.
1: Normalmente, mesmo porque ele murchou, não é que porque ele murchou que ele já vai, vai passar do estômago. Claro. É um corpo estranho grande né lá Sim. dentro do estômago, que é difícil de, de migrar. Mas acontece, a gente sabe que já ouviu relatos, já sabe disso. A,
2: ainda assim, né? vai ser possível resolver a situação. Sim, em geral,
1: é, a situação que poderia exigir uma cirurgia, que é uma cirurgia relativamente tranquila, porque é uma um cortezinho no intestino delgado para retirada do balão, é Sim. se ele murchar e, por acaso, passar pelo estômago e ir lá para baixo e impactar lá no meio do intestino. Difícil isso. Muito difícil. Muito raro.
0: Muito raro. Entendeu? Tá? Então, se o estômago tem até um litro e duzentos, mais ou menos, de espaço, você coloca o balão até de quatrocentos, setecentos, e é o restante é o espaço para comida, para líquido.
1: Que, na verdade, não é exatamente que essa virtual, quantidade. Né? Porque o que acontece... Esse balão, ele não fica lá embaixo no estômago. A gente tem a impressão de que a gente fica de pé, né? O balão vai ficar lá embaixo. Não, ele vai ficar, ele fica na metade para cima do estômago. A gente chama de corpo gástrico, né? Você tem o fundo, o corpo e o antro, que é a saidinha Ele fica no corpo gástrico aqui na parte de cima. Então, o que, que ele faz? Na hora que você olha assim a entrada do, do estômago, você passou pelo esôfilo, você viu o estômago... você. Cai de cara num pedacinho, uma câmarazinha de estômago que sobrou e o balão ali tampando. Então, na verdade, o que acontece é que a comida entra ali no estômago e ocupa essa câmarazinha. E esse balão vai, vai deixando passar aos poucos.
2: Pelas laterais.
1: Entendeu? Então, ali distende aquela parte superior do estômago causa saciedade no paciente, então o paciente o come o, só um para a gente
2: retornar o que causa saciedade é a distensão do estômago Exato. Que, que gera que um hormônio e ve... isso que li... gera é... libera, né? libera então, alguns, alguns hormônios, hormônios.
1: mesmo a, a própria sensação né porque você começa a ter sensação de refluxo, sabe quando você vai na churrascaria Sim, um e come né? até não aguentar mais? Sabe. É a mesma coisa, só que com um sabe. pouquinho assim. mas três sabemos, então, claro. Entendeu? É por aí. A ideia é essa, entendeu? Então você... É, a maior parte desse volume extra que você falou, ele vai estar tá para baixo do balão. Entendeu? Para cima ali vai ficar um cotuzinho de 3, 2, 3, 4 centímetros de estômago. Pouquinha coisa. E isso é que na hora que começa a cair alimento, vai distendendo e aí o paciente, opa, não aguenta comer mais nada.
2: Ele já consegue tá. entender que é para parar de comer e, e daí que vem o emagrecimento devido a essa restrição de ingestão. Mas aí a gente estava falando até antes aqui de começar a nossa conversa aqui de gravar, né? é, aí ele tem que seguir uma dieta sim é... então o que eu costumo falar Como, pro meu... né, não tem ganho sem um pouco de dor né então tem que ser disciplinado
1: não, é, são algumas coisas importantes eu, o que eu falo para os pacientes a gente sempre que vai fazer passagem de balão gástrico tem uma consulta prévia com o paciente para explicar para eles porque o que acontece o cara já tenta, esse paciente normalmente é um cara que já tentou todo tudo que tinha de dieta dieta da lua dieta do ponto dieta não sei do que tomou 300 remédios aí chega lá e, e a gente tem que resolver o problema no balão, né? Eu deixo muito claro, o balão ele não é, eu falo, eu falo brincando, né? A gente não eu não, não, não insufla o balão com a água benta, é, é só fisiológico. Então não, não é, é mágica, claro. Você entendeu? A gente não, o balão sozinho não vai fazer o paciente perder peso. Por isso que você disse no início,
0: o tratamento é auxiliar ao tratamento. É um auxílio, é um auxiliar. é um grande auxiliar. Eu falo,
2: auxiliar, um é, eu falo que é uma muleta. Auxiliar,
0: uma é uma boa muleta. muleta. Entendeu?
2: Porque imagina como se o cidadão tivesse o tempo todo com 700 ml de comida Exatamente. dentro do estômago. É isso? Exatamente.
1: O que, eu falo, o que a gente deixa bem claro para o paciente é de que é, o balão faz parte de um dos pilares de emagrecimento. O mais importante, questão nutricional, né? ele vai ter que fazer um acompanhamento nutricional e vai ter que mudar o estilo de vida dele. O mais importante na cabeça do paciente é ele ter. Que o balão vai ajudar ele a mudar o estilo de vida. E o que é mudar o estilo de vida? Comer de forma saudável, praticar alguma atividade física. Em alguns casos, a gente orienta também o acompanhamento psicológico. Porque tem pacientes que têm alguns distúrbios de ansiedade, né? tudo que está relacionado à ingesta descontrolada de é, alguns alimentos, principalmente doces, né, que a gente ouve o pessoal comentar muito. E aí precisa de um acompanhamento. Então, nós estamos falando de quatro pilares, um deles, eu falo, um deles eu garanto, porque é o que eu vou fazer. Eu não vou, eu, eu vou colocar o balão, nós vamos fazer da melhor forma possível, mas os outros três dependem exclusivamente do paciente.
2: E tem um mito também, ou não sei se é mito ou verdade, eu vou perguntar aqui Dr. Maurício, que é especialista. Eu já ouvi falar, como médico, na verdade, é, a gente é formado antes, de, eu sou formado antes desses 20 anos, você trabalha com isso ou não. Então, tem alguns mitos que eu já ouvi um paciente falando, que após a colocação do balão, é como se o seu estômago, depois de um tempo, se adaptasse, você já ouviu falar disso? Sim. E você, o balão passasse a não ter a mesma eficiência. O que, que... acontece?
1: O que, que acontece? A gente passou o balão, né? você vai lá, deixa bem claro para o paciente, passou o balão. Na primeira semana, depois do balão o cara vai ter que comer, é a mesma dieta, é muito parecida com a dieta da cirurgia bariátrica. Certo. Então o cara vai tomar líquido no primeiro, no primeiro dia, a gente manda até no primeiro dia o paciente só tomar água, chupar gelo, que o gelado dá uma sensação de saciedade melhor, tal. mas não, pode, não passa disso. E aí ele vai progredindo a dieta, quer dizer, ele vai saindo do líquido para uma sopinha, depois para um cremoso, pastoso e vai indo, né? É, o que, que acaba acontecendo é que depois de um determinado tempo, o paciente vai voltar a comer, vai ter a possibilidade de comer o mesmo tipo de alimento que ele comia antes. O mesmo
2: tipo. Tipo. O tipo de
1: ele não vai conseguir as a quantidade. Tipo as quantidades não dá. Claro. Aí, né? Só que com o passar do, de mais algum tempo, ele começa a entender que ele pode, por exemplo, fracionar as quantidades. Então, se, em vez de você comer meio quilo no almoço, meio quilo na janta, você come... 150 aqui, 250 ali. No final do dia, a quantidade de caloria que você ingeriu é a mesma. Então, esse é um problema. O paciente, quando ele fala isso, é que <risos> habituou, aprendeu a comer. Né? E isso é esperado no balão. A gente espera isso no balão. O que, que acontece? Ah, a gente tem uma perda de peso de plato, tipo platô no balão. Então, nos primeiros três meses, você tem nos primeiros dias uma perda grande, né? porque essa dieta também ajuda muito. E o paciente fala, ah, mas como é que eu vou conseguir só tomar líquido? Aí sim, porque o balão está lá e você vai sentir um mal-estar danado, entendeu? Então, ele perde bastante peso no começo, aí ele entra numa fase de constância de perda. Na hora que ele chega lá para o terceiro, entre o terceiro e o quarto mês, ele começa a entrar num platô de perda.
2: De perda então, ainda. De
1: perda, não ganha peso. O platô
2: de perda que nós estamos falando ele... é perder X por semana. Isso, né? ou às vezes ele estabiliza.
1: Ele não, não perde mais vezes, mas também não ganha. Mas já perdeu 10, e já, Aí 15%. já perdeu o que precisava ter perdido. Que A gente vai comentar já já do que, que é esse que precisava claro. ter perdido.
2: E de quanto, É, vamos lá.
1: Que é o que ele espera. Então, o que acontece é isso. Mas aí a gente já está falando do final do tratamento. Esse é o tempo, eu falo para os pacientes que entre 3 e 4 meses ele tem já que estar com a cabeça mudada para esse novo estilo de vida. O balão vai ajudar em três a quatro meses o cara a conseguir comer direito, é saber.
2: Então o balão vai ajudar a levá-lo a outro
1: a outro nível padrão, de estilo
2: de vida, a outro estilo de vida, entendeu?
1: Porque é. ele realmente ele vai sair, Do que porque é falo,
0: amuleta, né? Um dia ele vai sair. Por isso que no início, antes das grandes cirurgias, da cirurgia, é... Os em exato. Primeiramente era a primeira vez. O ponto de é start era o balão gástrico.
1: É porque o que acontecia, esses caras tinham uma taxa de complicação muito grande, mas não relacionada às técnicas cirúrgicas estava relacionado às complicações das outras doenças que eles tinham. Outros Então riscos. eram pacientes com pressão grave, pressão alta grave, descontrolada. Então esses pacientes acabavam infartando no pós-operatório, tendo um derrame, uma coisa assim.
2: Aí perdendo 50 quilos já ajudava muito Se nisso. ele
1: perdesse os 15% do peso dele, 20, e esses caras acabam perdendo mais até, ele, ele caía para um nível em que dava uma controlada na pressão, melhorava o, o, o índice, entendeu? O Mesmo de saúde dele, Exato. Sim. entendeu? Então, a primeira indicação foi assim, mas o que acontece como é como que...
2: tudo em medicina, né? Vai se usando Sim. e avançando nos usos, estudando, conhecendo as técnicas, os riscos e estabelecendo isso e... que a gente sempre discute aqui. As melhores indicações, e como
1: hoje a técnica se tornou muito mais difundida, muito os, os dispositivos melhoraram em qualidade e tudo mais. O que acontece hoje, a indicação lá que era só do super obeso, hoje é uma indicação muito mais ampla. Então, hoje se fala, por exemplo, é, modelos europeus a partir de é, 27 de IMC, modelos americanos a partir de 30 de IMC, já tem indicação de pôr o um balão.
2: E aqui se usa qual IMC?
1: Ah, a gente vai muito do, do paciente, né Você, 30, 30 é tranquilo, 27... Às vezes, pelo perfil, perfil, perfil é... constitucional, constitucional a gente fala, olha, para você... Tem mais cintura, que... tem aquele, um aquele que tem a obesidade mais andando. central funciona melhor. É IMC,
2: assim. para quem não sabe, é a divisão lá do peso pela altura ao quadrado, ao quadrado. que é aquele númerozinho que vai conseguir estabelecer o quão a pessoa é obesa. De né? 27
1: e... até 30, a gente fala de sobrepeso. Acima de 30, obesidade grau 1. 35, obesidade grau 2, acima de 40, obesidade grau O índice de, grau
0: de massa corpórea, mas isso. não é relativo também o índice de massa Sim. corpórea? Não, não é não, relativo. Não.
1: <risos> ele não varia de homem para mulher. <risos> ele, ele é uma medida que assim, ah, você fala, ah, mas o cara tem muito músculo, tá, tudo bem, você vai olhar para o cara, fala, por isso que você, nisso aí o, a inteligência artificial Watson ainda não vai fazer a consulta <risos> sozinha. <risos> Vai ter que alguém olhar pro cara é, e falar, não, porque. Mas...
2: O, o podcast anterior a isso era sobre isso. Então, o cara vai olhar Sim. e
1: falar assim, pô, não, pera um pouquinho. Você tem o seu IMC é de 30, mas, mas é você atleta. é atleta. O cara luta MMA, né? Sim. Então esse cara não. Né? Mas não mas é. Mas é objetivo, Não, então. é o padrão populacional. Entendi, entendi. entendi. Aplicando-se para um, pra um minha padrão. populacional. a desculpa pro
2: IMC cai por água abaixo. <risos> Mesmo porque você não luta MMA <risos> e não é atleta de alto desempenho, pô... <risos>
1: Agora você me ferrou. Eu também não sou, fica <risos> tranquilo.
2: Agora eu vou pensar mais no meu IMC de maneira mais clara.
1: Aquela história de que a gente tem osso pesado, né?
2: Estrutura óssea pesada, largas. Não, acho que isso considera um pouquinho, vai. Você Mas é isso... mais o olhar. Cara, mesmo. vou te falar uma coisa. Mas se você... der o número lá, acho que é. Você
1: começa é. a ver que isso daí não é tão real quando você vê os pacientes de bariátrica. Você trabalha com isso, né? O cara de bariátrica, você olha antes e fala assim: não, esse cara, o corpozão, né? O cara, costa larga. deve. Uhum. Aí esse cara perde o peso da bariátrica. Meu, o hum. cara fica magro. O cara fica magrinho, estreito. Entendeu é o fala... pouco músculo. O que, que acontece? Você tem nas próprias articulações, você vai tendo o, alar... Sim, o afastamento, é tudo, né? tudo. É tudo. Entendeu? Então, não... é, a gente não deve levar essa variável de, ah, é mais forte é mais... em consideração. Mudou a minha vida. O IMC vida. tá ali, é aquilo lá mesmo, cara. Mesmo porque existe uma correlação muito grande entre essas, essas faixas de IMC com complicações clínicas, né? Com outras doenças. Que é o que importa, né? Sim. Que é o grande motivo... O problema por... da obesidade.
2: Exato. Aliás, se, é, não sei se você... Isso é bem recente para mim, pelo menos, que está surgindo uma especialidade agora em obesidade, vagas de residência. Você já ouviu falar? De
1: residência eu não tinha ouvido, mas hoje em dia se fala né, de é, medicina
2: metabólica, né? É, então. Hoje, hoje é toda a obesidade. Um dos males do mundo, né? A obesidade. No mundo é hoje, ocidental, cara, muito, né? Muito.
1: 2 ah, bilhões, cara. Se a gente tá falando que. 2 bilhões é a população da, da China. Sim. Entendeu? Já existe, então? Esses Mas... são. Pessoas em sobrepeso. O que você fala? Não, já existe a especialidade. A especialidade, ah,
2: eu não sei se ainda... Eu ouvi há um pouco tempo atrás que estão tá se vi. estabelecendo vagas de residência e tratando como especialidade realmente, acho que o nome mais adequado é a medicina metabólica, não sei.
1: Tanto que a cirurgia bariátrica, a própria cirurgia bariátrica hoje, a sociedade, a cirurgia, a sociedade brasileira, enfim de cirurgia metabólica e bariátrica
2: é, e faz todo sentido né porque está então, é... relacionada com várias outras doenças conforme é o que desencadeia gente... as demais quando a Sim, gente começou alta, a gente ver... diabetes dislipidemias que são os problemas de colesterol Problema hepático, problemas hepática, hepáticos todos os problemas de articulação coluna todos os
1: depósitos de gordura é... de vascular então você vai ter entupimento de carótida entupimento de coronária você vai ter todo. Isso
2: para ser bonzinho, né? Ah. Se a gente ficar aqui, a gente faz mais 100 patologias aqui. Não, vai longe. E fora as que ainda não se sabe que são relacionadas a que provavelmente é, deve ter mais uma lista de muitas. Né? Tem então... muita
1: cirurgia, muita, 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 muitas coisas correlatas aí. É, além
2: é de uma... qualidade de vida, né? Porque é, muda a vida totalmente. Né? Então,
1: por isso que a gente fala que a mudança que o balão vai fazer, que vai ajudar, é, é a mudança do estilo de vida. Entendeu? Não adianta a gente querer é, entender que ah, né, é uma barreira mecânica ali para parar o, a comida e o cara não comer. Não existe isso. A própria cirurgia bariátrica, que no começo, era uma, a gente achava, né, olhava lá e falava assim, ah, o cara vai perder peso porque também tem um estômagozinho de 3 centímetros, 4 centímetros. Uhum. Na verdade, não é essa. Não é uma, uma coisa mecânica. Tem uma série de de desdobramentos metabólicos ali que a cirurgia gera, então a ida mais rápida de caída, a queda de alimento mais rápido do delgado, em determinada porção do delgado, extensão daquela câmera gástrica, retirada do aumento, então tem uma série de coisas que estão relacionadas e são metabólicas. Não tá, não é. A gente às vezes pensa muito simples. De forma muito Simplice, simplista, é é, de que é mecânico. E, e muito pouca coisa na medicina é mecânica, entendeu? Então, Sim. o que ali acontece é uma relação hormonal, metabólica mesmo.
2: E, e, mas, e voltando, é, insistindo nessa questão aí da, da indicação, né, é, a verdadeira indicação é essa, para melhorar o seu, a sua qualidade de vida antes né? de chegar então, a... nessas
0: patologias.
1: E você pode até ter, porque hoje acontece de ter, entendeu? O cara com. Ah, eu mesmo com, sei lá, 30, 38, 39 anos já era hipertenso, entendeu? É... Ganha muito peso, vida louca, aquela coisa correria.
2: Esse é o único motivo que eu mesmo nunca tive uma atitude mais agressiva em relação ao peso, porque eu não sou hipertenso, não tenho diabetes, então... Aí Você eu não tem, tem tenho... genética boa. Então, mas o que é aí, só que agora já... Completou uma idade que a coisa tem que começar a
0: pensar mais. Mas a maioria das pessoas que procuram a, a, a realização do balão gástrico, elas chegam nesse estágio ou tem um preconceito?
1: Não, a gente tem, é muito dividido. Tem alguns pacientes que chegam já nessa questão, é, com essa questão de: olha, eu ganhei peso, não consigo perder peso, já estou tendo, começando a ter pressão alta, essas coisas, e preciso perder o peso. E eu.
2: Já tentei outras E aí formas. o que, que
1: acontece? Tem uma, uma frasezinha no meio da conversa que é o seguinte. E eu resolvi agora que eu uhum. preciso mudar a minha vida. Normalmente, é, é difícil assim você pegar. Você pega. A gente tem a população, é muito, é muito variada, mas é, você não pega assim um cara de uma menina de 25 anos gordinha que quer perder o peso. Pega também. Mas não é essa. Normalmente é aquela que já teve filho, engordou, e aí, começou, ou o cara que teve um filho engordou, e começa a pensar: meu, eu tô engordando, eu tô, vou começar a ter, tô com pressão alta, eu tenho um filho pequeno, eu preciso me cuidar. E aí, por algum motivo, bate no um estalo, o cara fala: agora eu preciso perder peso. Já tentei ir de um jeito, de outro, tomar remédio e tal, não tô conseguindo. E aí eu vou botar o balão.
2: Porque, já tá com o
1: IMC. E já tá no IMC da dentro do, da indicação e eu quero pôr o balão agora. Porque eu tenho dificuldade e eu, eu resolvi que eu vou mudar a minha vida. E eu preciso de uma ajuda. Entendeu? É esse, esse, essa, essa coisa psicológica do eu preciso de uma ajuda porque eu resolvi mudar, faz muito sentido. E é, são os pacientes que têm os melhores resultados. Entendeu?
0: Chega a ter pessoas que colocam por, a, é, por fins estéticos?
1: Tem, tem. Tem sim. Porque acontece isso às vezes... É, é, a gente não trabalha muito com esse público, mas eu conheço alguns colegas que trabalham com público de, de, de moda, essas coisas, que precisa perder um peso X para um evento daqui a um tempo. Então, acontece, né? Pode acontecer. Não é o que mais Pô. se indica, não é o mais frequente, não é o mais saudável, tá? Uh, e é o que a gente acaba tendo o maior número de retiradas precoces do balão. Aproveitando,
2: você falou de não é o mais indicado, ok, e contraindicações, quer dizer, o que, que é, faz que seja proibido, seja proibido usar o balão gástrico em, em geral? Tem entendeu?
1: algumas situações que a gente não pode colocar, então por exemplo, primeira coisa, cirurgia gástrica, se você teve alguma intervenção no estômago, a gente não coloca o balão. Qualquer tá. cirurgia,
2: qualquer coisa que aconteceu no estômago? Eu
1: tenho uma cirurgia antirrefluxo. Por causa do maneiro de eu te, não posso colocar, porque não é nem pela colocação, por causa da retirada. Porque aquela região fica com uma fibrose e tal, é. e existe um, um risco teórico de, na hora que você puxa o balão para retirar, é, ter alguma, alguma lesão ali na, na é região. Qualquer tratamento cirúrgico.
2: E seja uma simples, simples entre aspas, né, uma simples úlcera, se precisou A de cirurgia de
1: úlcera, hoje é mais difícil, porque não tem, né? Hum. Uma, uma sutura de úlcera do estômago, isso. acho difícil colocar também, por uma outra questão que eu já vou te comentar na sequência. É, mas o que a gente acaba vendo, essas gastrectomias parciais, não dá para pôr. O que é isso? É, quando tira um pedaço do estômago. Tá. Né? Então, uma cirurgia que um paciente que teve uma úlcera, mas é mais antigo. Sim. Hoje em dia não, não tem muita cirurgia dessa, mas por causa da melhoria das medicações para o estômago. Né? Então, não se opera mais o estômago Se for uma úlcera.
2: úlcera, então, tratou de maneira clínica, ou seja, com remédios. <risos> se aí...
1: ela não tiver ativa, essa outra coisa, se não tiver hum. a úlcera ativa, Pode. dá para colocar balão. Mesmo porque esse paciente, independente de ter tido ou não, úlcera. Ele vai ficar o tempo todo do tratamento com medicação para o estômago, hum. medicação inibidor o de bomba, né? Os sim, prazóis sim. da vida.
2: Quem usava para gastrite, ele vai continuar usando. Vai
1: ficar pelo tomando pelo tempo. Quando tiver o balão, isso é obrigatório.
2: E esse cidadão que tem a úlcera ativa, não só coloca de... na hora, Se ele trata, trata, ele consegue colocar. A gente trata
1: e depois coloca o balão. Perfeito. Outra indi contra indicação, contra -indica uma hérnia de ato muito grande. Então, uma hernia de hiato, o que é, que que é hernia de hiato? É quando o estômago sobe pelo diafragma aqui para o pro, pro meio do tórax. né? Se isso daí é muito grande, uns 5, maior que 5 centímetros, classicamente é 5 centímetros. Acho que hérnia
2: de hiato, em geral, as pessoas não têm muita noção o que é. Né? O herniar, em termos médicos, é quando uma coisa sai de um lugar e vai para outro que ela não deveria estar. Então, o estômago é, não é uma coisa fixa. né? Então, se ele deslizar pelo hiato, ele vai... Que está onde ele não deve estar, aquilo é uma herniação. Então isso. sai um pedacinho do estômago para cima.
1: Você tem o um diafragma, né? Que você, divide o, estorro, que, que, o, o o abdômen do, do tórax. tórax. E ali, o, a, o esôfago passa por ali, né? E tem um espacinho no diafragma que o esôfago passa para baixo. Esse espaço, às vezes, ele alarga, e por esse alargamento, o estômago, sobe o estômago vem para cima. Isso é né? uma hérnia. Isso é a hérnia. No hiato. Né? Então, então essa hérnia de hiato muito bem também, grandes, não, pode passar também não passa o valor. E, e
2: mesmo depois que se conserte, que se, se passa, aí, uma também não pode. Que então quem tem, tem uma hérnia de hiato, que Grande. na verdade vai procurar o, o, o médico, porque está com refluxo, dor, retroesternal, queimação, né? É, retroesternal, né, digamos assim, é porque tem a hérnia. Se ele operar, já não pode colocar nunca mais. Porque aquela cicatriz, aquela fibrose, pode dar já causa riscos na colocação do balão. Mais Exatamente. alguma contraindicação?
1: Aí são as lesões agudas de mucosa, né? uma úlcera, essas coisas todas. Idade. E... É isso que eu ia perguntar. Idade. Não. Idade não. não. Não é uma contraindicação absoluta. absoluta né? Você vai, porque você... tem alguns que você fala, meu, por que hum. colocar, né? Com essa idade. Mas aí vai das outras complicações clínicas. Claro. Não... E
2: também aí depende do estado geral, imagino eu que se for uma, uma, um homem de 70 anos que esteja bem clinicamente, coloca, já um que não está tão bem, Exatamente. e assim vai. É a mesma coisa em tudo.
0: Em e se a pessoa tiver com o IMC próximo, abaixo do, do indicado, só que ela quer colocar não só por, por fim estético, mas sim para ajudar numa mudança de hábito? porque
1: Se você está acima dos 27 normalmente é Aqui no tá... Brasil é 27. É, a gente pode usar. Isso daí é muito... é muito Não existe uma é aberto, uma regra fixa, entendeu? você é, a pessoa tem um sobrepeso, tem uma dificuldade de conseguir manejar esse sobrepeso e está decidida a mudar, o balão é uma possibilidade. entendeu é, O que a gente sempre fala é o seguinte, ela não pode nunca achar que só o balão vai resolver. Sim. entendeu A gente sempre pede para o paciente antes... De pôr o balão, já começar com consulta com o nutricionista. Então, mesmo que ajuda no, na, na permanência do balão nas primeiras semanas. É, então, já faz uma dieta diferenciada. Então, o cara já vai pondo na cabeça de que ele vai mudar o estilo de vida dele.
0: Por isso que eu perguntei. Pelo que eu tô entendendo, o balão gástrico, ele ajuda o start. O, o, isso. O, o virar a chave de mudanças de hábitos.
1: Exatamente. Porque o cara, no começo, nas primeiras semanas, ele não consegue comer. Entendeu? Aí é o tempo dele adaptar o organismo dele, se readaptar àquela quantidade menor de comida. Aí ele começa a comer direito, começa a comer mais é, alimentos saudáveis, de uma forma dividida ao longo do dia, tem toda a orientação. O cara se adaptou àquilo, o que, que acontece? Em duas, três semanas ele vai perder um bom peso. O que, que seria um bom
0: peso, mais ou menos?
1: A gente estima que o balão vai fazer com que o paciente perca aí em torno de 20% do peso dele. No, total do, no total do tratamento. Se a gente pensar que a maior parte desse peso vai ser perdido nos três meses, então a gente está falando aí que ele vai perder 15% do peso dele em, em três, três meses. meses. Então, nas, no primeiro mês, ele já vai, às vezes, a maioria dos pacientes chega no final do primeiro mês entre 8 e 10 quilos já perdidos. Entendeu? E aí o que, que acontece? Ele... Só
2: entender. Se ele pesar 120, ele vai perder 18 em 3 meses perde...
1: Não, ele vai perder Quanto Não, maior o peso Ah, quanto... daí até aumenta essa O que a gente acaba vendo é que o cara Tem um peso maior, acaba perdendo um pouquinho mais do que 20 Às vezes chega Sim. nos 30% Entendeu? A gente tem pacientes aí que se engajaram mesmo no tratamento nutricional, cara. Esse é
2: o segredo também, né? Não é. engajamento é tudo, né? É o cara mudar a cabeça. Sim. Entendeu? E é a oportunidade. Se eu falar que essa muleta é a oportunidade dele mudar a vida dele, isso é real, né? Porque
1: eu, independente do tempo, a gente depois vai, pode comentar aqui a respeito do tempo de permanência. Um dia esse balão vai sair. Sim. Você entendeu? Então e vai a não ficar sei que eu, a memória se da, não mudou a mudança, se
0: não mudou a cabeça, é, a mudança, também é, volta tudo. exato.
1: Então po posso falar o cara, ah, não ser, a não ser o um caso raro, raríssimo, raríssimo O cara fala assim, não, eu preciso perder 15 quilos para ir no brinquedo do, do, da Disney Porque eu quero ir, depois eu quero engordar de novo então é, Vai lá na então, cadeirinha de testar e não você entra Você entendeu? <risos> Só porque o cara vai tirar o balão Se ele não fizer depois aquilo Vai voltar tudo de novo entendeu então, A médio
2: prazo, até a curto prazo curto
1: prazo, a gente tem paciente que claro. tira o balão, um mês depois você liga para saber como é que tá. Já tá, tá com o mesmo peso. Já voltou.
2: Porque peso. é isso que eu tava falando. A ideia, acho que do balão, assim, pelo que eu entendi, é ajudar na mudança do estilo de vida. Tudo, todas as formas de emagrecimento são relacionadas à mudança do estilo de vida, né? E esse mesmo cirurgia. A cirurgia do... Do... Mesmo a cirurgia. Mesmo a
1: cirurgia. A, cirurgia. a gente tem... Eu, eu sou da época das primeiras cirurgias bariátricas da Santa Casa. Sim, eu sim. era interno quando... Pô, Sim, mesmo Na
2: verdade, nossa época é a mesma, né? Então, como é, quando surgiram as bariátricas, Os né? primeiros pacientes, a gente viu uma curva de
1: perda, beleza, tal. Aí a gente ia pegar esses pacientes depois lá na residência. Então, chegava lá na residência, a gente viu um ou outro ali voltando a ganhar peso. O que que acontece? Vai daqui, vai dali, vai... O paciente aprendia que, por exemplo, ele podia deixar um pote de sorvete derreter e tomar de canudinho, ele não tinha dumping, que é um, um dá uma sensação de mal estar não tinha e nem todos eles têm mesmo
0: deixa a sensação de mal estar que eu não come com, muito. Doce. Com, com doce com doce ah, com doce com açúcar né?
1: então esse cara não tinha ah, mandava um pote de sorvete de creme por dia é. no canudinho líquido por mais que você cause qualquer coisa lá no estômago mecânico Líquido vai passar sempre. mesma coisa
2: vale para o balão.
1: Para o balão é a mesma coisa. Se o cara no quarto mês de balão começar a tomar leite condensado... Então, para
2: que funcione bem a cirurgia, o cidadão, tem que, o, o cidadão tem que estar disposto a mudar o estilo de vida
1: Exatamente. a longo
2: prazo. Essa é a realidade. É e isso. tudo isso ajuda é, muito, nessa né? Essa muleta, porque ele vai ter bastante tempo para aprender, né? De... Que...
1: O que a gente tem hoje nessa questão de tempo, né? Hoje a gente está falando. Os balões têm dois tipos de balão. Tem um balão de seis meses, né? Então é um balão. E por que. que por que, que. Ah, seis meses é mágico o número? Não. O que, que acontece é que a empresa que produz o balão garante aquele silicone por seis meses. Claro. Tanto que se tiver um, algum problema é, ocasionado é, mecânico do balão, ou um problema do silicone, ele estourar qualquer... alguma eles ressarcem, eles mandam outro balão para o paciente. A gente vai, retira, é, pega o balão novo e coloca de novo se o paciente quiser, eles ressarcem o balão. A empresa ressarce, porque ela garante Perfeito. aquele período.
2: E a mesma coisa vale para o de um ano.
1: Para o de um ano, a mesma coisa. O de um ano a gente tem dois tipos hoje. Tem um tipo que é esse igual do de seis meses, só que com uma qualidade que dura por, por 12 meses.
2: Com a mesma segurança, o mesma mesmo segurança. baixo.
1: Só que esse balão, o que, que acontece? Ele acaba... Você, ele vai entrar no platô. E
2: você passa os dois lá na sua clínica. Passamos os, os, três,
1: experiência. os três tipos de balão. Ah, três? É, esse outro que eu vou dois. comentar já. Esse de 12 meses que você tá. bota lá e acabou, ele vai e ter E o volume também é o mesmo. Mesma coisa. Ele vai chegar lá no platô de perda lá para o terceiro, quarto mês. Só que aí o ele vai ter perda. mais... De perda. Ou platô de peso. Não, de perda. De perda. Não então, estamos falando aqui de perda. Mas gente. sempre perdendo. Sem perda. Vai ter, pode acontecer. Se ele claro. começar a comer errado, vai, vai, perdo, vai voltar sim, tudo, sim. né? Mas, mas se, no geral. Em perda, vai ter o platô de perda, e vai persistir isso até o 12 mês, quando a gente retirar.
2: Tá. E esse daí, nos outros, a gente falou em 20% a 30%. Vale mesma a mesma coisa? coisa. Mesma tá. coisa.
1: Tá. O... E existe hoje um outro tipo de balão, que é um balão reajustável. Esse é o, é o que é o balão da moda, vamos dizer. então esse é o mais balão novo. É o mais novo. Esse balão tem um rabichinho saindo dele e que esse rabichinho permite que a gente reajuste tanto insuflar mais líquido como retirar um pouquinho de líquido, Vai caso lá precise. Vai endoscopia
2: também. Puxa, pega o rabichinho. Pega esse rabichinho,
1: sai aqui pela boca, e enche, faz todo não. o que precisar. Esse balão, qual que é a vantagem dele? Para o ajuste para colocar mais. O que acontece? Na hora que ele chega lá naquele platô, coloca mais. você vai lá, coloca mais 150ml, 200ml, 250ml, ele volta a ter um pico de perda. Ele volta a perder um pouquinho mais e depois. Ele vai entrar no platô lá para o nono mês, oitavo, nono mês de, de colocação, ele vai voltar a ter o platô de perda. Mas você deu já um um outro pico ali de perda. Mas vamos
2: falar de novo, o platô de perda. De Entendeu perda. isso? É um gráfico que continua perdendo. Continua perdendo. Que seja um quilo por mês, não, sei. não importa. Aí é...
1: Ele volta a ter aquela sensação de saciedade. O importante é isso. Claro. Agora, esse balão é muito importante para uma outra questão, que é a questão dos pacientes que não toleram o balão no começo. Então, nós temos... Isso, a literatura mundial aí fala de 3,5% a 4% de pacientes que... Coloca o balão e não tolera o balão de forma nenhuma. Chega lá no final da primeira semana, 10 dias, pede pelo amor de Deus para você tirar aquele negócio, que ele não aguenta mais aquilo. E as primeiras primeiros 10 dias do balão, a gente explica isso pro paciente direitinho, olha, vai ser difícil. E
2: aproveitar esse momento, que eu também, até curioso em mim, mas quando ele fala não consegue tolerar, é uma sensação cerebral ou física? Ele tem, sente um corpo estranho dentro? Ele, ou... Me explica vai isso. Vai de
1: tudo. O que ah, acontece uma mistura de tudo isso. Dá dor, pode dar um pouquinho de dor. Então, aquela distensão. de gastrite.
2: É dor aquela, de gastrite.
1: aquela distensão, sabe quando você. É a, a história do churrasco lá. Sim. Quando você sai do churrasco e fala assim, nossa, não consigo nem respirar fundo. É essa dor. Náusea, porque você tem um peso dentro do estômago e esse peso gera um reflexo de náusea, náusea e vômito. É, não conseguir comer psicologicamente é um negócio que abala muito o cara que não está realmente... Que está
2: acostumado a comer bastante, e que claro. Não,
1: entendeu? Não está claro. não, não decidido realmente a mudar o negócio. Isso é importante. Entendeu? Se ele falou gostou psicológico
0: disso, ou não? Será que ele está preparado para é, utilizar se o balão?
1: Eu, eu vou falar para você uma coisa. Eu, eu, a gente chega às vezes a falar, olha, o senhor tem certeza que você quer pôr o balão? Eu tenho dúvidas às vezes com o paciente. isso
2: é, excelente, faço... excelente momento. Você consegue enxergar isso pela sua prática, né? que não está não ah, escrito no livro. Mas quando você colore. entra lá com o paciente com você, você consegue já mentalizar né? que o é, é, olhar médico, olhar o olhar clínico é tudo na vida, no, na profissão. Né? Então você consegue enxergar isso e falar: não, esse não vai dar, não você vai dar tenta,
1: certo. Tem paciente que você tenta convencer a não colocar entendeu? Claro. Você tem eu que consegue. convencer porque é o que
2: eu
0: falo
1: para eles. Colocar com
2: você, coloca com outro.
1: Mas eu não tenho esse problema. Minha melhor propaganda é o paciente que perde o peso. Claro. Se o cara foi lá, pôs o balão, não perdeu peso, eu falo assim, nossa, foi lá, passou. Claro. o isso, passou o balão e ó, não, e não funcionou. Conseguiu. Você entendeu? Lógico. Então eu prefiro. A gente não tem essa Sim, questão de passar claro. por passar. Claro. Nenhum. É, proced... o foco é o
2: paciente. Eu tenho dúvida. que
1: fazer o que for melhor para ele. Se eu vou... Não é um procedimento barato. Né? nós a gente vamos falar não tá sobre isso a pouco. De, de, de uma coisa que claro. convênio não cobre isso. entendeu então eu não vou fazer uma coisa que eu não tenha certeza de que eu estou oferecendo o melhor possível tem paciente que bate o pé que vai fazer que isso. quer fazer quer fazer tem alguns que eu falo não tudo bem se você quiser eu indico algum colega porque eu realmente não não acho que tem indicação é, normalmente na conversa o paciente já percebe que não é para ele, ele acaba nem retornando mais. Claro. Entendeu? Então, mas eu acho honesto fazer dessa forma. Extremamente. Eu acho que é mais, mais honesto, porque...
2: Essa é a ideia. É, pra
1: gente ter que tirar um balão com uma semana é extremamente é, frustrante. Muito. entendeu? É todo. Você vai lá, coloca o balão, o paciente fez. Aí chegam 10 dias, o cara te liga 800 vezes na semana pedindo, pelo amor de Deus para tirar aquilo, você insiste, você vai, a gente vai levando, vai dando um, vai na clínica, toma medicação, toma isso, faz aqui, faz endoscopia às vezes para ver se o balão, É
2: um quatro,
1: isso no mundo inteiro, em 4%, vai a gente vai acontecer de ter que tirar, claro. entendeu? Então essa é uma coisa que a gente, nem a gente voltando lá isso. no começo, aquele balão do reajustável, o que que acontece quando o paciente tem uma sensação muito ruim? a gente consegue ir lá e murchar ele um pouquinho.
2: Já está já lá dentro, só murcha. Só murcha.
1: Não, não é recomendado é, murchar abaixo de 400 ml. Você não pode dar o problema. 400, 450, porque uhum. senão ele pode, pode dar problema. Mas dá uma melhora na sensação do paciente naqueles primeiros dias. Então ele tolera melhor, passa essa fase crítica e vai. Depois, se precisar, vai lá e então, enche Então esse de
2: terceiro, de novo. que eu tenho a melhor tecnologia atualmente... É um... E dentre de os três, mas. A... E também fica um ano esse último. Esse fica um ano. Aí tem mesmo. uma outra lenda também, aproveitando nas nossas andanças médicas, né? Mesmo nós somos da especialidade. É... Na verdade, como eu fiz diagnóstico por imagem, eu atendia bastante obesos também. Sempre vem as perguntas sobre esteatose, sobre balão. Então tinha um mito, não sei se é mito ou não, que o balão encosta na parede gástrica, na parede do estômago internamente, e aquela religi... a região, onde ele, a região onde ele encosta causa uma diminuição do fluxo sanguíneo, uma isquemia, e pode aumentar o risco de ter uma úlcera ou uma gastrite. Isso é mito?
1: Pode acontecer. Pode. Pode acontecer. Então, é, é mas mito. é raro. É uma compressão, não sim, acontece, sim. né? É, os balões sem ser o reajustável, a taxa de de úlcera é muito baixa. Porque na verdade esse balão não está fixo ali, né? Ele ele tá, tá livre. ele movimenta. Por isso que então entrava. normalmente ele não tem um ponto fixo de impactação ali. Já este balão reajustável, eu só falei bem dele até agora, né? falou, não. Não, matou o outro. Eu tô aqui
2: pra te provocar.
1: O outro balão aqui, o outro balão, ele ele não vai 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 acabar com o outro balão, sim. esse balão aqui muito melhor, não aconteceu. Por quê? A taxa de úlcera nesse outro Aumentou. balão é maior. Por quê? Porque esse rabichinho, ele fica para baixo ali e fica ele sim, fica parado, às vezes joga dentro do duodeno ele. A gente passa ele através da saída do estômago para o duodeno, no sim, piloro, sim, né? sim, sim. e fica ali. E aí
2: fica um caninho... Comprimindo.
1: E aí Esse sim, encostado. Sim. E esse caninho é que... Ou então esse caninho migra ali para cima e ele fica entre a parede do estômago e o alão. Aí você tá. É como se você estivesse pegando um botão... Sim, é, ou você apertando. aperta aqui, ou você aperta no botão. No botão o ponto de pressão é muito maior. É, muito esse
0: bem. É um, esse é o único risco ou tem mais algum risco? Esse
2: é o risco mais comum. Né? Tem outros Tem números desse risco ou não? Hã? Tem números desse risco? Você tem um número? De balão? De, de úlcera? Não, da úlcera. É, a gente
1: está falando alguma coisa no balão de seis meses, em torno de 5%. Nesse balão, de, com o reajuste, a gente pode chegar até 15%. 15% de
2: úlcera? De úlcera. E, e nem entendeu? todas
1: re, ex, exigem retirada. Que é o mais isso, comum,
2: isso que eu ia é. falar. Daí, a correção, é, o tratamento para essa úlcera pode ser medicamentosa.
1: A gente segue o paciente. A gente já mantém... Vai disse, ser medicamento. Azul. Ele já está medica, medicado, hum, né? Porque esse cara já... Já tá com a gente às vezes...
2: de prótons exato, bloqueada.
1: Exato. O que, que a gente faz, acaba então? fazendo, às vezes aumenta um pouco a dose, e dá algumas outras medicações, como sucralfato, alguma coisa assim, para revestir e melhorar. Né? Então tem algumas alternativas A gente não tem que tirar o balão de todos Que fizerem úlcera não que É lógico, você olha uma forma. úlcera gigante é. Um negócio fora do padrão Aí, aí a gente discute Mas com o Mas independente
2: disso, numa queixa dessa tem como examinar Avaliar, eventualmente Em
1: qualquer momento é. a gente pode Reexaminar, fazer uma endoscopia O balão não impede que você faça Uma endoscopia para ver
2: certo. Tá? O procedimento endoscópico Ele é, é também relativamente Simples e não tão um, um custo relativamente menor, ah, né? Pequeno, é, mas e o balão? O balão que estava falando, a gente sempre fala aqui alguma coisa sobre SUS. Obviamente, gente, nem tudo o SUS consegue cobrir, né a gente tem críticas e, e, e muitos elogios também ao SUS, isso não é o momento que a gente discute sobre isso, outros podcasts a gente já discute, mas a gente sempre fala uma coisinha sobre o SUS, logicamente, balão gástrico não está relacionado a nenhuma patologia direta, não. então não há nenhuma relação nem no SUS e nem na, na tabelas, na nas tabelas, tabelas dos convênios, então zero a chance de um convênio cobrir isso para quem está em dúvida
1: apesar de hoje já estarem incorporados no rol de procedimentos as cirurgias bariátricas inclusive no SUS.
2: Sim, acho né? que é um, algum algum momento próximo, isso, pode... isso, é isso. isso. Em algum Todos momento eu por exemplo eu acho que deveria estar, já que está a bariátrica, é muito mais invasiva, né? Sim. Um vilipende aí do corpo bem maior do que um simples, um simples, não é tão simples. Mas o balão, acho que talvez fosse menos. se assim, de... a gente
1: só falar em termos populacionais, aí, aí você não consegue abranger, você não tem nada que mostre uma, uma queda populacional de, de, de risco de pressão alta, diabetes, complicações outras que nem tem muito sólido na cirurgia bariátrica. Sim. Então, por, por, enquanto. Que, por enquanto. Por isso que ainda não apareceu claro. isso como consolidado. Que no final clientes. a gestão é essa. Não no, deixa de ser exatamente. isso assim, no
2: SUS tem que ser assim. Então o SUS não cobre não nem cobre. os convênios. Os convênios também não E aí não você, cobre. lá na sua clínica, na Endostar, daí faz tudo, é, tudo, ambulatorial, tudo você faz, ambulatorial? Tudo ambulatorial. Quer gente... dizer, não precisa estar num hospital. Não, não, não. Só para a pessoa não entender. a precisa estar que hospital. A, a endoscopia, o que você... a passagem do balão, todas essas verificações... Tudo as normalidades é tudo dentro da clínica
1: o que você precisa é ter uma clínica montada para isso né claro. então, uma parte das uma boa parte das clínicas hoje de endoscopia das dos locais é fora do hospital que executam a endoscopia é não estão preparados para esse Sem tipo de procedimento é esse é
2: um grande assunto que a gente fala sempre aqui que quando eu for procurar um médico ou uma clínica tem que procurar quem esteja totalmente é, gabaritado e para que para fazer aquele procedimento, você tem que ter lá, todas as medicações de reversão de sedação, eu tenho, médicos preparados, equipamentos.
1: Ter, lá a gente trabalha com anestesista lá. Então, independente do Já, paciente precisar ou não do anestesista, o anestesista tá lá para caso precise. Exato. Você tem que ter todo, eu tenho um carrinho de anestesia, eu tenho o um carrinho de emergência, é, todo o suporte medicamentoso, material...
0: Isso é fundamental. A taxa de, não sei se é a palavra correta, a taxa de sucesso do, da aplicação, não da aplicação, mas sim do procedimento depois da retirada do balão, a cada 10 pessoas, quantas pessoas conseguem manter no peso, criar esse novo hábito
1: Isso é, muito, é muito variável. É... Quando a gente vai ver os trabalhos, existe uma variabilidade muito grande, e eu acredito que isso é muito cultural então você vê em países mais latinos assim você tem uma perda você tem um reganho de peso depois um pouco maior do que em países vamos dizer não latinos né então acontece mas a gente tem uma persistência aí de 60 entre 50 e 80% que permanece é, que com permanece os fatos. com o peso, Ótimo. Que, é bom número. que na lá.
2: prática é quem conseguiu mudar o estilo de vida. Exatamente. Por isso quem que gente... tem mais peso, come X. Se quiser perder peso comendo mesmo X, esquece. Esque. Não vai perder não tem nunca. Não tem, não tem como, é bem simples.
1: E... E, e não é que querer ou não querer. Ele, depois que tire, ele, ele não vai conseguir isso por um tempo.
2: Quando eu tiver com o balão. Com o balão. Uhum. Depois
1: ele vai tirar, ele vai precisar não querer.
2: É. entendeu e, e depois que tirar o balão Se você comer o mesmo X A longo prazo você vai chegar no vai mesmo, mesmo peso,
0: peso Não precisa comer X mais Y O Não. mesmo X já vai te trazer aquele peso Mas é um é número bom 60, 80% é das pessoas que fazem isso Isso com a gente Conseguem... falando de trabalho
1: científico O que acontece? Quando você faz um trabalho científico Desse Nesse sentido, você está selecionando os melhores pacientes para executar a técnica. Sim. Entendeu? E que isso nem sempre é, é o é que realidade. a gente tem na prática clínica do dia a dia. Então o que, que acontece? A gente vou dizer para você que é, quando a gente seleciona bem os pacientes, entre 6 e 8 pacientes, ok, e vão manter esse peso legal. Se você não selecionar, pode ter certeza que mais da metade vai voltar ao teu peso normal.
2: Ou seja, tem que estar disposto a mudar de vida. Não é, tem mágica. É não isso. tem mágica. E a bariátrica é a mesma coisa. a mesma coisa. É que oh, a bariátrica é mais endo... agressiva. E, e não e... tem volta, né?
1: Entendeu? É. Então você veja, por exemplo, hoje aumentou muito a quantidade de cirurgias, as gastroplastias verticais. Né? Então, o sleeve lá que fala, né? Uhum. É... Ele, teoricamente, teria uma potência. Menor, vamos dizer, potência, não sei se é o termo é. certo assim. Usar. Não, mas eu entendi. A tem potência maior... de perder o peso menor porque ele mantém mais estômago, tem, né? E, e, e você vê que isso não é o, fa o fator predo predominante. Você vê pacientes com o sleeve que perdem um ótimo peso e se mantêm lá por muitos anos. Tem alguns que perdem um baita peso e daí uns anos começam a engordar de novo. Dentro
0: da cirurgia bariátrica? É, na cirurgia. Sim, Aí é esse um cara tipo.
1: do sleeve que volta a engordar tem ainda a opção de fazer o a bariátrica bypass, é
2: tradicional,
1: né? é. Então, é muito complicado, porque realmente tá muito aqui, né? Você Sim. precisa estar tá com a cabeça
2: disposto a mudar a estilo de vida. Isso é o mais e importante. Uma...
1: E é gozado que a gente fala com os pacientes, assim, não tem resistência ou resistência muito baixa a fazer um acompanhamento nutricional. Todos eles topam, fazem, ok? É, a maioria acaba indo também fazer o acompanhamento da atividade física. Um psicológico, o psicológico, o... existe ah, o psicológico uma existência um... terrível. Cara.
2: Ah, sim. Isso eu vejo na Difícil prática também as diária. as
1: pessoas aceitarem que precisam, que, disso. Que
2: precisam desse apoio. Ah, concordo, e é o grande erro, né porque o que elas mais precisam é isso. normalmente isso. Porque sim, acho que grande parte tem problemas de relacionamento com a comida. E né? uma
1: coisa bastante interessante que a gente viu agora é essa questão da pandemia. Né? Teve muita gente na pandemia que sim, ganhou muito peso. Sem dúvida, e rápido. Por causa daquela questão de estar tá em casa e ah, o psicológico e a,
2: ansiedade. e a
1: ansiedade e tudo. Então, a gente tem muito... Olha, eu vou te falar que hoje das consultas que eu faço de balão, dois terços delas são pessoas que associam de uma forma ou de outra, falam assim, ah, por que na pandemia? Parei de fazer isso. Por exercício. que na pandemia? isso daí. Então, nós estamos tendo um fluxo gigante de pacientes agora por causa disso. Então, de certa forma são pacientes que não eram assim, ficaram e estão querendo ajuda para perder. Então claro, eu, ótimo. eu ainda não tenho como te dizer o que o que vai acontecer, que que vai acontecer se esse é um grupo de bons resultados, uhum. mas eu acredito que seja.
2: É aquele que realmente foi um deslize momentâneo, né? Acho que o balão é perfeito Ele porque vai... traz essa muleta também que é momentânea. É, mas voltando no, voltando à questão da, da da segurança na clínica né então lá na clínica na endostar tem anestesista o tempo todo porque eu já vi né que você talvez já tenha visto também nos tempos da faculdade ou de, de, de endoscopias que não terminaram bem né Opa. uma simples endoscopia pode dar problema A gente... é um procedimento simples
0: tudo em é medicina assim. pode não ficar assim. né? <risos> lembra, lembra quiser...
2: do tivemos o, o Dr. Erche falando sobre alergia, né? Sim. Se tomou uma colher de iogurte e morreu em Eu três minutos, esse... você viu? Sim, sim. Então tudo pode complicar, né? Endoscopia, pode sobretudo, acontecer.
1: né? É o procedimento invasivo. É. Você está fazendo uma medicação sedativa. É, que tem repercussão respiratória, tem repercussão cardíaca. E entendeu? tudo então, que é endovenoso é rápido,
2: né? Não dá tempo muito, então, se não tiver não a estrutura jeito. boa, de reverter a o situação. Que, o
1: que acontece é você saber, o, o segredo de você manter um nível baixo de complicação é conseguir selecionar o paciente para o que ele precisa. Então, a gente tem todo um... um uma, um questionário, protocolo. um protocolo, quais pacientes precisam ser direcionados para uma consulta anestésica, quais não precisam e tudo mais. Mesmo com os que não precisam, chegou lá na hora do exame e detecta alguma coisa diferente, o anestesista está lá para ajudar. Ou durante o procedimento acontece, porque as... É individual. As coisas acontecem, né? É. as complicações não, avisa, não, né? não, 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 não esperadas acontecem. Claro. E aí você tem o anestesista lá para dar um suporte, ou tem outros colegas, você sempre tem, tem que ter esse suporte. E não adianta também só o anestesista, né? porque se tem anestesista não, não, não ter nada para trabalhar, também Exatamente. não dá. E aí que começa aqui. a dar problema em termos, por exemplo, de custo dentro de uma clínica. Por que, que as clínicas não usam? Porque é um profissional a mais que tem que ter mais um carrinho de anestesia, a própria medicação
2: a que você tem... usa para reverter o processo da sedação. É,
1: hoje graças a Deus as medicações estão baratearam já. É mesmo. Tão, é, que na nossa época lá uma ampola do, do reversor lá do Flumazenil, Isso. É, era, era uma, uma loucura. Uma Loucura. Né? Ah, hoje, isso não tá... é mais. Não. Por quê? Melhorou
2: bem. Demanda. Acho né? que demanda. Acho que deve ter caído o A oferta, desculpa. oferta aumentar. Assim, né? Ah, porque era um absurdo. Era muito caro. Então, era muito caro. é quase Hoje... mais caro que o valor de uma endoscopia. Hoje a
1: gente já, por exemplo, lá na clínica a gente usa... Muito propofol, né? Então, propofol você já precisa ter mais de um médico. Uhum. É, e é uma medicação muito segura e que faz uma reversão. Não tem reversor, ele é eliminado é fugaço, muito rápido. É fugaço, é rápido. Então, né? isso daí é uma grande vantagem, Sim. uma grande coisa para a
2: endoscopia. Ou seja, faz o que tem segurança. que ser feito, né? Como a gente sempre As medicações
0: são o contrário, o efeito é, o contrário da sedação. Exato. Não,
2: o propofol não. O propofol, propofol é, é o, propofol é o, é o que faz a sedação. Só que ele tem um efeito... Fugaz bem rápido, ele não vai ficar persistindo. Em dois como... ou três
1: minutos, ele já é Entendeu? meio, ele já é meio Asa depurado. que
2: usa assim, não de não tantas. É, as anteriores aí você precisa já usar um antagonista para poder reverter aquele processo. Porque, como o doutor Maurício falou, essas medicações agem em centro respiratório quando a coisa não vai bem e você pode deprimir o seu centro respiratório.
1: Porque, às vezes, uma... o que eu uso, uma é. dose que eu uso para você, você... para você foi ok. Aí eu vou fazer uma dose parecida para ele, só que o, o organismo dele é muito mais sensível. Isso muda tudo. Aí,
2: então, a era dose.
1: a mesma coisa que eu tivesse feito cinco vezes a dose para você. E eu
2: tenho uma parada respiratória. Entendeu?
1: Aí... E aí precisa agir opinião. rápido. Entendeu? Né? As, as complicações do procedimentos endoscópico estão relacionadas à sedação, basicamente à sedação. Então, ou alguma depressão respiratória ou alguma arritmia cardíaca, né?
2: E tudo é. reversível, desde que você tenha o equipamento o profissional na sua clínica, como é o caso da Primeiro, que poder tem poder
1: detectar, então estar monitorado durante o procedimento. E... Profissional São experiente. coisas que a gente imagina que é básico, mas é. infelizmente não, não, não é. Não, não, não. Entendeu? Não é, infelizmente, uma parte dos locais aqui fora de hospital que fazem, estão fazendo de uma forma mais...
2: É isso que eu estava falando, porque você pode fazer dentro do ambiente hospitalar, que teórica, mas também tem dentro do ambiente hospitalar que também não tem estrutura, né? entende tudo. Tem. Mas quando a gente fala em fazer no ambulatório, fora do ambiente hospitalar, então, com segurança é feito com tranquilidade. tranquilidade. E a clínica do Dr. Maurício já tem vasta experiência de vários anos aí. E
1: é, A gente, graças a filme, Deus, tem toda a sequência de, de tempo, Protocolar
2: aí, sem... aí, fazendo, seguindo tudo com com segurança baseado em na, na ciência e dando tudo certo nunca vai ter nenhum Nossa, problema né Deus. então pode ser feito com segurança Sim. tanto a endoscopia diagnóstica vocês fazem também lá é Sim. outro mas outro tudo. assunto para outro podcast mas como balão gástrico e outras coisas né porque endoscopia também tá para vocês entenderem não é só para passar o balão né? é para fazer diagnóstico de qualquer várias outras patologias gástricas de esôfago etc para fazer biópsias achar tumores
1: tirar tumor pro colon Exatamente. Ecoendoscopia, faz, é endoscopia. É todo vasto todo. esse
2: campo, que é um campo pouco e um pouquíssimo invasivo, né? E de extrema importância, diagnóstica, terapêutica e tudo mais, né?
1: Eu queria explicar uma coisinha só que acho boa, que faltou para a gente falar, que é a retirada. Porque os pacientes ficam... Boa, boa. Povo, e aí, como é que tira esse negócio? Também de quero saber. Agora, né? Então, a retirada é um, um procedimento que é feito lá, agendado com o paciente, tanto tempo depois, ou seis meses ou um ano. Também por endoscopia. Não tem nada de corte, não tem nada disso. Antigamente a gente fazia as retiradas sempre com o paciente entubado. Né? Então, aí sim precisava fazer ou num lugar que tenha um carrinho de anestesia, um anestesista
2: ou dentro do hospital.
1: É, com o passar da, dos anos aí, e o aprimoramento das técnicas equipamentos, a gente começou a fazer já sem...
2: esvazia antes de Aí retirar, a gente passa o
1: endoscópio, passa uma agulha por dentro do endoscópio, fura esse balão aspira todo o conteúdo dele, deixa ele murcho, bem murchinho, com vácuo lá dentro, assim, pra Sim. ficar bem murcho. Aí a gente pega com uma pinça ou com uma
2: alça. Lá algum, algum... pelo endoscópio mesmo. Por dentro do Por endoscópio. dentro do caninho da endoscópio. Puxa
1: que pega ele, prende e traz ele junto com o endoscópio, aí tira ele todo. E aí vem puxando, puxando, puxando. Paciente bem sedado, bem tranquilo, sem, sem, sem sentir nada. Vem puxando,
2: puxa e tira
1: ele pela boca. Acabou. O procedimento está realizado. Tratamento então,
2: terminado, balão retirado, retirado emagrecimento e aí, de 20% a 30% se tudo deu certo. E agora a bola está com ele.
1: E aí é. a gente dá, a gente procura dar o suporte que o paciente precisa, claro. né? Aí, Fazer uma outra
2: pergunta bem que veio à minha cabeça. Aí vamos supor que ele queira, por um motivo é, assim é que pode, né? Novamente usar o procedimento. É possível? Pode
1: passar. Hum. Ficou um é.
2: ano. Por causa do fabricante. Como a gente teve aqui também o podcast do Dr. Eduardo Montag falando sobre a validade das, dos implantes também, tem validade. Isso é verdade. Então, esse de um ano, que é o, o que é reajustável. Ficou um ano e emagreceu. Aí, qual o tempo que ele pode passar novamente?
1: Classicamente, a Isso. gente fala para esperar entre um e dois meses. Um e dois né? meses. é pô. Para dar um, um respiro lá para o estômago do, do paciente. E para ele decidir mesmo o que quer ou não colocar. Claro. A gente já viu serviços aí colocando, tirando um e pondo o outro. Entendeu? É... Eu acho que o que acontece é que ele não tem aquela... O segundo balão fica... não tem aquela potência que teve o primeiro. Claro. É, de perder o peso, né? então o paciente Porque já está naquele platô, né? Então, né? ele volta um pouquinho, volta, readapta o organismo dele, se volta ao padrão nesses um, ou dois meses. nesses um ou dois meses, depois você coloca, ele vai ter as mesmas sensações de mal estar do começo do primeiro Sim. balão, ou, talvez um pouquinho menos, mas tem e começa a ter a perda de peso de novo. Não é, é a exceção, não é a, a regra, claro. é colocar balão um atrás do outro. Mas, mas é em alguns casos é
2: possível Até colocar. mais que duas, três vezes?
1: Olha, não me lembro de ter, de ter colocado... Mas no... duas você já viu? Duas a gente tem, alguns pacientes que pedem. É, quer dizer,
2: o cidadão tem dois anos de muleta para tentar ajustar o psicológico, o psicológico dentro de uma vida nutricional saudável.
1: E atividade física. Sim, sim, mais.
2: claro. Não, isso é obrigatório. Né? Atividade
1: não... física é interessante, tem alguns pacientes que falam Doutor, mas eu não consigo fazer, dói o joelho, dói não sei o quê. Mas o que, que acontece? No primeiro mês, o cara perde lá seus 10, 12 Acaba quilos. Acaba a dor, Melhora, é. cara. Ele consegue é. fazer atividade física. É, mas a
2: realidade é que pro emagrecimento, eu falo por causa própria, é, o, o maior, a maior dificuldade é sempre nutricional. nutricional. que fazer exercício é um prazer, né? para muita gente. Então, é eu que gente confesso faz. que eu tenho já uma certa idade, eu faço bastante exercício, o Moisés é testemunha. Faço ou não? Faz. Claro que ele faz mais que eu até, mas eu, ele é o meu incentivador muitas <risos> vezes e mas sem faz, sem fazer dieta você não consegue perder bastante. É, mas então, é que o, o
1: erro tá de você achar que faz a, a Isso, isso físico, pode melhorar mais a, a comida por causa
2: disso. Exatamente, Entendeu? porque o erro tá tá na cabeça. psicológico, claro. É que nem
1: conta de banco. Igualzinha. É igual a conta de Igualzinha. banco, o quanto entra e o quanto sai. Exato. Entendeu?
2: É isso aí. E, e mas esse e, o mais importante é a parte nutricional. E acho que é nisso que o balão entra e é a muleta é um, excepcional. É uma boa excepcional. Porque uh, a bariátrica é excelente também, a gente bater um papão aqui no outro podcast, mas aí é irreversível e tem que ter. Ser, todos tem que ser bem indicados, né? Sim. Mas o balão, acho que é muito excelente em relação a custo-benefício, risco baixo. E a
1: gente não está falando da mesma população. O cara que tem indicação sim. da Exato, bariátrica... Exato, desculpa, sim.
2: desculpa. Né? Tem essa, essa questão. Isso é importante. Aí do... é, não, outra não, indicação. Não são
1: procedimentos competitivos. Uhum. É, eles não, são, falei bobagem, são, isso se, mesmo. Eles se colocam em populações diferentes. Sim, é né? para ser
2: usado em outras pessoas. É o é cara pra... que
1: não tem indicação da bariátrica, normalmente Já pode é ter o balão. que tem o balão.
2: Eu teria indicação de balão. Pelo sobrepeso e pelo Exato. IMC mais alto. Mas eu não teria indicação de bariátrica, porque eu não tenho nenhuma não. comorbidade. Ele nesse... não está no IMC acima de 35, Sim, sim. Se um médico me fizesse uma bariátrica, eu estaria cometendo um absurdo, exatamente. Mas, apesar de como você disse, tem paciente que insiste tem e tem médico que opera. Então, essa é a nossa briga sempre, desde o começo. Quer fazer um procedimento, quer fazer um tratamento adequado, procure um profissional adequado e sabe o que está fazendo já falamos aqui 500 vezes como que faz isso? vá lá no site do CREMESP bota o nome do médico vai estar tá lá um negocinho que chama RQ, onde vai estar tá lá o número da especialidade e isso vale para tudo ah, mas o médico falou que não tem, não, não RQ, se você é especialista
1: <risos> tem que você ter. tem
2: que ter esse RQ se você tem um título da sociedade, se for lá no meu Sidney Carvalho Júnior, vão ter dois RQ lá. Um por imagem e saúde ocupacional o Maurício também vai ter, e assim vai né? Então, se você pode até ser um especialista, né? pode até saber o que está fazendo, mas a, se você quer ter certeza absoluta, tem que ter esse registro para você tá, sab, saber que está indo no profissional adequado e correr o mínimo de risco possível.
1: Eu, se eu puder falar alguma coisa para os pacientes assim nesse sentido, vá lá, conheça o, a clínica, entendeu? Sim, claro. Olha, entenda como que é a estrutura da clínica, não faça um procedimento num lugar que é uma portinha, claro. normalmente não é o recomendável, certamente não entendeu? Será. então vai olhar, nós estamos falando da sua saúde, de um procedimento, mais uma vez, que não é barato, é um procedimento que tem as suas complicações e tudo, não é tranquilo e que é importante, então vai fazer, vai olhar, não tenha vergonha de pedir para o médico, olha, posso conhecer sua clínica antes Lógico. de fazer? Vai
2: lá com é ele. obrigação do profissional apresentar o seu trabalho tem e apresentar tudo o que precisa, tudo que tem que ser feito, é óbvio. E está é, em risco a tua vida, né? Não pode colocar. Dedicar isso tens... vale para todo procedimento, Qualquer né? Qualquer
0: procedimento, né? Exatamente. Todos os
2: procedimentos, desde uma colocação do balão até uma queimar uma verruguinha ou extrair um pólipo nasal, tudo pode complicar se não tiver fazendo no lugar certo. Exato. Né? É isso aí. Muito bem. Aí, Moisés, mais alguma coisa? Aprendemos aí bastante Sim. sobre o balão gástrico? Todas as dúvidas
0: foram tiradas. Estamos à disposição.
2: Três minutos. Vantagens de passar o balão gástrico e desvantagens?
1: Bom, vamos lá. Vamos vantagem lá. Valendo. valendo. Vantagem de passar <risos> o balão gástrico. É, ele vai te ajudar realmente é, a mudar seu estilo de vida. Ele vai proporcionar um tempo para você conseguir se adequar à parte nutricional e à parte de atividade física. Nesse período, ele vai ser um, uma, boa, um bom, uma boa muleta para você. Uh, tem baixas complicações, é um procedimento simples, com, relativamente simples, com índice de complicações baixos. É, a gente é, tem a variedade, cada balão se, se adequa a um tipo de perspectiva de paciente. Então, a gente tem uma variedade que pode se adaptar melhor as vontades e ao, ao tipo de cada paciente. De vantagem, é, eu acho que é, é basicamente isso: é uma ajuda mesmo que o paciente vai ter, vai conseguir perder, se ele fizer direitinho, 20 a 30% do peso dele. Se ele se dedicar bastante ali na parte nutricional atividade física, a gente vai ter perdas expressivas, a gente tem mudança de. Você olha para o paciente antes e depois, você vê mudança clara.
2: Né? Claro, ou seja. Então, com o profissional funciona, certo, só vantagem. Funciona e muito. Funciona.
1: É, desvantagens. É, hoje a gente está falando de um procedimento que infelizmente não está incluído nos hall, no hall Logo de PMS e tudo mais. Uh, então, é o preço. né claro. O preço por um procedimento que é limitado, de tempo. Então, precisa ter na cabeça que isso, isso vai sair de você daqui seis meses ou um ano. Então essa é uma desvantagem, ele, é, ele tem um limitado período um limitado, tempo. né? Uh, o tem algumas complicações, tem os primeiros 10 dias, se prepare é porque vão ser dias ruins, entendeu? Vai me ligar uma dúzia de vezes pedindo, pelo amor de Deus, para eu tirar, doutor, o que, que eu faço? E pode
2: ligar, faz parte do jogo. O paciente
1: faz o procedimento, isso é outra coisa importante, não faça o de procedimento falar com algum médico que não te deu o telefone. Pelo amor de Deus. Entendeu? Todos os pacientes... Lá na clínica, eles saem com o meu telefone ou com o do meu sócio. Seja de madrugada,
2: domingo, tá, tem que estar tá lá disponível. Tem a gente escolheu ser médico, isso faz parte do jogo. Faz
1: parte do jogo. Então, é, a gente, o, o paciente fica com... Vai, ele assina um contrato, o paciente assina um contrato, no contrato tem o meu telefone, entendeu? Mesmo que eu não passe o balão, às vezes acontece de eu não passar. Claro. Eu que passo o balão, foi meu sócio ou algum Sim, outro médico clínica. da clínica. Se o paciente quiser me ligar, eu posso não saber quem é o paciente, mas a claro. orientação geral a gente vai dar, tem, tem que dúvida. estar à disposição. Então, passando esses 10 dias ruins, que é o, o porquê não colocar, é, a gente vai vai bem. E é outra coisa é essa taxa de retirada, que isso, independente de com quem você for fazer, no mundo inteiro, estamos falando em 4%, que vai gastar o dinheiro, vai, vai fazer o procedimento e em 10 dias vai retirar.
2: Mas é constitucional, então, isso aí não, isso tem, daí como fugir, a gente não tem como fugir, faz parte do
1: risco. A gente tenta minimizar o máximo possível, claro. dando suporte e tudo mais, paciente mais acontece.
0: Perfeito. É isso aí. Eu sou Maurício, muito obrigado, Espero. prazer em conhecê-lo, obrigado pela pelas pela respostas. Obrigado pelos crescimentos. Eu que agradeço. De muito Espero obrigado
2: ter... por ter aceitado o convite, de vir aqui gastar seu tempo ensinando as pessoas, dividindo conhecimento. Foi uma honra. Muito legal te ver.
0: Valeu,
2: Lembrar, é, ver é. os tempos. Bom, obrigado Deus. mesmo. Valeu. Eu que, Eu que agradeço. Foi muito legal. Foram as explicações perfeitas, joias. Palavras finais, Maurício, da clínica então Endostar. A,
1: a clínica hoje... A gente tem uma unidade em São Paulo, uma, uma unidade em Osasco, uma unidade na Praia Grande. Joia. Está então, à disposição lá para quem, quem precisar. Tá para tirar dúvida também. O que claro. precisar a gente está à disposição. Não
2: se esqueçam, quiser mandar dúvidas aí no vídeo do YouTube, no Rumble, às vezes no Instagram, onde vocês mandarem, a gente vai responder. Se não tiver ao meu alcance, passo a dúvida para o Dr. Maurício. Tá, à disposição. tá lá na clínica, estamos aqui no Líder Medcast. Obrigado, gente. Se inscrevam no canal, não se esqueçam. Valeu, obrigado, obrigado Maurício, obrigado, é tudo nosso, de bom, obrigado. 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 obrigado.